0: Cómo entrenar a tu dragón, dónde viven los monstruos y otras cintas en cartelera en México. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Este es el programa dedicado al cine Cinemanet, bienvenidos Yo soy Carlos del Río, saludo Roberto Ortiz
2: Pues estamos aquí para comentar Esta temporada Carlos De inicio de año, eh, ya estamos en primavera Que no nos ha deparado Muchas sorpresas gratas, diría yo Pero vamos a ver Qué cosa es lo que se está estrenando Actualmente
0: Ocho películas que continúan en la cartelera en nuestro país, continúan en cartelera en muchos otros lados, la mayoría de ellas son cintas de estreno comercial, cintas que, eh, bueno, finalmente están circulando en el orbe. Pero, Roberto Ortiz, tenemos un pendiente con nuestros escuchas, tenemos un pendiente con la gente que nos está eh, haciendo el honor de seguirnos a través del podcast, a través de la página de Cinemanet, a través del Facebook, facebook.com-cinemanet, o también a través del Twitter. Y son algunos de los comentarios que pues, ellos han vertido, y así que quisiera yo dar lectura a algunos de ellos, y si quieres los vamos comentando, Roberto. Eh, por una parte... Jorge González nos comenta en la página de internet en cinemanet.com.mx en el episodio de Martin Scorsese él pone lo siguiente Los programas monográficos son lo mejor que tiene Cinemanet Propongo para empezar los siguientes cineastas Pasolini, David Lynch, Stanley Kubrick, Charlie Chaplin, Quentin Tarantino Propongo además los siguientes temas que se me antojan mucho Auge y decadencia del cine de Ficheras El incendio de la Cineteca Nacional La crítica de cine en México un monográfico sobre la obra de Jorge Ayala Blanco, dónde estudiar cine en México, el Western, las películas de artes marciales, las Exploitation norteamericana, el cine independiente mexicano, el cine como propaganda, las peores películas de la historia, documentado en libro homónimo recientemente publicado, nos comenta Jorge González, adaptaciones de libros a películas, el cine en clave feminista, las peores películas mexicanas jamás filmadas, el cine como ideología, etcétera. Jorge González, muchísimas gracias por el comentario. Son muchísimos los temas, pero creo que a lo largo de pues, de este año, que está ya apenas pasando su, su primera, cuarta parte, podremos ir abordando alguno de ellos, Roberto.
2: Sí, me parece que están muy bien las propuestas. Ya quisiera Cinemanet poder tener eh, la mayor constancia para abordar toda una serie de temas que desafortunadamente eh, no podemos a veces eh, encauzar con la prontitud que quisiéramos. Pero sí, ahí me parece que hay temas uh, realmente interesantes, por ejemplo, cuando se habla del cine de ficheras, auge y decadencia, que nos ubica perfectamente un momento del cine mexicano, de la industria y el por qué deriva en esta temática que finalmente fue muy atractiva y muy exitosa para la taquilla. O por ejemplo, temas uh, espinosos como pueden ser el incendio de la Cineteca Nacional y eh, lo que fue la transición para que finalmente la Cineteca pudiera revivir ahora en su existencia de la Avenida Cuauhtémoc frente al Hospital Joco. En fin, me parece que ahí están, por otra parte, directores que hemos querido, Carlos, desde sí. hace cuándo abordar como un Kubrick, pero, por supuesto, en este año, mínimamente uno o dos temas, o directores, por supuesto, que los vamos a abordar. Es una promesa que tenemos que cumplir.
0: Y, además, es algo que, eh, efectivamente, como, como comenta Jorge, es parte de nuestro trabajo, no nada más como es el episodio del día de hoy, hablar sobre películas que están en cartelera, sino la otra, hablar de gente hablar de, de situaciones en particular, hablar de ciertos cineastas. Este último podcast, por ejemplo, que estuvo en dos episodios, inclusive el de Martin Scorsese, que la verdad pues, hemos tenido el agrado de recibir buenos comentarios acerca de él y que siempre, querido público, algo importante que hacemos es respaldarnos con personas que tengan mayor conocimiento de cada tema en particular que vamos a abordar. De
2: hecho, si ubican nuestros escuchas, a veces nosotros nos convertimos, ¿verdad? Carlos del Río y yo en mudos testigos de la sapiencia de nuestros invitados.
0: Efectivamente. Gracias a Jorge González por estos comentarios. Ascari Carrillo nos comenta a través de Facebook. Dice él... Siempre he tenido una duda en cuanto a las casas productoras de cine como Fox, Paramount o Universal y los premios RACIS. La duda es si sienten alguna especie de pena o vergüenza por las películas que hacen o las críticas que reciben o simplemente las ignoran y ven para otro lado. En sí lo que me pregunto es ¿Quién es el culpable? ...de películas tan malas como G.I. Joe... ...Los Cuatro Fantásticos, Wolverine, etc... ...que son películas con muchísima inversión... ...pero donde el resultado final es pésimo. ¿Quién es el verdadero culpable de todo esto? ¿Y qué postura toman los involucrados? Aquí para comenzar... ...gracias a Ascari por tus comentarios... ...por tus inquietudes... Yo creo que es un tema que da para mucho Roberto este porque en principio habría que preguntarle a estas grandes compañías transnacionales, internacionales, muchas de ellas fincadas en Estados Unidos, ¿qué es para ellos un fracaso? La película esta de Transformers, la segunda parte... Fue uno de los más rotundos éxitos de taquilla el año pasado y una de las peores reseñas, de las peores críticas y hasta premios de estos racis que se dan a lo peor de la cinematografía. ¿Esto lo consideran ellos un fracaso? No lo sé. Ya están hablando de la tercera parte, ya está preparándose y todo viento en popa como si nada. Por la otra, pues bueno, quienes trabajan en esas empresas... ...de lo que están encargados es de promover estas películas... ...y muchas veces lo hacen como si fuera simplemente un producto... ...a mí me parece que justamente la parte que hacen... ...de relaciones públicas, de publicidad y demás... ...es como van ellos tratando de posicionarlo con el público... ...la otra cuestión tendría que ver con la pregunta... de ...¿quién es el culpable?... Pues al final, yo creo que la responsabilidad de cualquier obra cinematográfica termina recayendo sobre el director. Ahí se me gustaría que opinas algo tú, Roberto. Aunque siempre se habla, sobre todo cuando están vinculadas estas grandes empresas, sobre la injerencia que tiene sobre el corte final la casa productora.
2: Y no solamente sobre el corte final, sino lo que es ya la historia, cómo se va a manejar. De tal manera que tiene poco maniobra a veces eh, un director talentoso para poder sacar adelante como producto de calidad este tipo de películas en donde el proyecto es un proyecto a veces de mediano plazo porque las productoras piensan en más de una película Y sobre todo mm -hmm. si la primera tiene éxito En ese sentido es la compañía Quien está delineando, determinando eh, Y diseñando Cómo es que eh, la película va a funcionar Narrativamente y en imágenes De tal manera que la apuesta es a la taquilla Es a lo que finalmente Se finca el interés por parte de las productoras Y en este tipo de cintas De las Mayors me parece que El director, por muy talentoso que sea A veces tiene poco margen de maniobra muchas veces se nota la mano de él, pero cuando nos menciona este escucha eh, las películas, estoy totalmente de acuerdo son verdaderos uh, bodrios en las que películas como resultado que menciona nuestro escucha
0: Podríamos mencionar otros casos como el de los hermanos Cohen o el del propio Woody Allen, donde se han mantenido de alguna manera, si bien están insertos en el esquema de Hollywood, ellos están un poco al margen, recuerdo una cita de uno de los hermanos Cohen, donde dice bueno, a nosotros nos dejen jugar en nuestra esquina de la caja de arena, no nosotros ahí nos nos dejan hacer lo que queremos, nadie nos molesta y con eso estamos felices. Como los directores van marcando también qué tanta libertad? Y, y eso significa en algunas ocasiones restricciones a veces de tipo económico, pero a favor de su propia obra. no Pero esas son
2: las bondades eh, de un sistema de producción como el hollywoodense, que también permite este tipo de actividades más de corte independiente y que prosperan con un cierto público, algunos los llaman directores de culto, pero que a través eh, de toda una serie de películas, Woody Allen hace promedio una película al año, pueden dar resultados inmediatos. Ojalá y tuviéramos una cosa así en México que es prácticamente imposible.
0: Sí, y ojalá tuviéramos una respuesta más clara para estas inquietudes que nos menciona Ascari Carrillo, pero bueno, desde alguna manera, de alguna manera estamos brindando aquí nuestra perspectiva. Armando González, por otro lado, dice, ¿qué les parece un programa acerca del cine serie B? Bizarro, saludos Roberto y Carlos. Bueno, pues es un, un programa en el que también estaremos ya trabajando. Sobre el especial de Martin Scorsese, Mariana Ramos comenta, el podcast está de agasajo, muchas gracias. Daniel Andrade, hola Roberto y Carlos, el episodio pasado me animó a ver Taxi Driver por primera vez. Gracias por su trabajo y sigan adelante. Saludos desde Dallas, Texas. Ariadna Quijano, una frecuente escucha y comentarista aquí de nuestros episodios, muchos saludos Ariadna. Dice, muy buenos los dos episodios dedicados al gran Martin. No más en una cosa voy a diferir, qué raro dice ella. Yo sí creo que DiCaprio es un buen actor y me encantó en The Departed, en Los Infiltrados, lo que creo es que Titanic a la vez de ser un gran éxito para él lo convirtió en un actor ídolo, entre comillas, y desde entonces ha tenido que lidiar con lo mismo que Brad Pitt y Tom Cruise, que es demostrar que es bueno una y otra vez y no solo un niño bonito, yo la primera vez que lo vi fue en What's Eating Gilbert Grape y lo que me sorprendió fue descubrir que era actor, yo juraba que era un niño discapacitado, pero en fin, en gustos se rompen géneros. No es mi actor favorito, ni mucho menos, pero lo, sí lo creo muy buen actor.
2: Sí, aquí tal vez tenga que ver con un comentario que hice sobre Leonardo DiCaprio. Yo mencioné sobre el comentario que hicimos, Carlos, a propósito de La Isla Siniestra, esta película extraordinaria, que es de los mejores estrenos en lo que va del año, de este 2010, de Martínez Corsese, que me parecía que en esta película lograba cuajar Leonardo DiCaprio el mejor trabajo. Con Martín Scorsese, ¿Por qué? porque es una película que si bien de repente el público no sabe si se está tratando de un thriller policiaco, de un drama psicológico, etcétera. bueno, creo que es una película que exige mucho al actor. En el caso de la otra película, Los Infiltrados, me parece que Leonardo DiCaprio está bien. Pero como es una película genérica, tal vez la exigencia es eh, menor. No estoy diciendo que su actuación sea mediocre ni mucho menos, sino que eh, es una actuación que es aceptable como la de otros compañeros actores suyos en esa misma cinta, como puede ser Jack Matt Damon. Nicholson, Matt Damon, etc. Y en el caso de La Isla Siniestra, creo que estamos ante ya un Leonardo DiCaprio donde Martín Scorsese logra sacarle lo mejor de sí y sobre todo en una buena etapa de él, que es eh, esta etapa de ingreso a la madurez en, eh, en en su mundo actoral.
0: Yo creo que es una personalidad muy respetable de, del mundo de Hollywood, no nada más por su faceta como actor, que efectivamente me parece que es afortunada. Y coincido además con el comentario de Ariadne Quijano. Yo también la primera vez que vi a Leonardo DiCaprio fue en esa película y de verdad pensé lo mismo que ella. Dije, este aprovecharon a un chavito con con Este tipo de dificultades para el personaje Y bueno, no sabía yo que este niño ya tenía trabajo en televisión y demás Y hacia lo que se enfilaba, ¿no? Y además, no nada más su faceta como actor Sino también como productor y activista Que es Leonardo DiCaprio Mauro Meléndez, por otra parte, nos comenta Sobre este mismo episodio de Martin Scorsese Estupendo y aleccionador programa Los he seguido desde que iniciaron en Frecuencia y Gracias a sus comentarios y atinadas opiniones He aprendido a ver el cine desde otras perspectivas A ser más selectivo con lo que veo en las pantallas Y a tratar de analizar el porqué de las historias de los personajes y de sus diferentes situaciones. Gracias por esa visión que me han dado. Al contrario Mauro, gracias a ti por, por estar en este toma y da que tenemos en Cinemanet con nuestro público. O como diría el buen Hannibal Lecter, el quid pro quo. Que aquí le diríamos dando y dando. Nuestro amigo Jorge Mondragón dice... Amigos de Cinemanet, un afectuoso saludo a Paulina Villavicencio, a quien encontré en Guadalajara en el marco del Festival Internacional de Cine. Y en el cual tuve el grato placer y honor de participar. Cabe mencionar la gran experiencia que resultó el festival y la excelente vivencia en la espléndida ciudad de Guadalajara. Yo ansiaba encontrar a Carlos del Río y a Roberto Ortiz, pero bueno, me tuve que conformar con Matt Dillon y Agnes Barde. Dice, disculpen la ironía. De cualquier forma, les extiendo un cordial saludo y felicitaciones por la magnífica cobertura en eventos cinematográficos. Estimado Jorge, muchísimos saludos a ti también. Noé Eustaquio Brenes dice... Amigos de Cinemanet, ¿me podían ayudar con una duda en base a lo que habla Luis Juárez en otro comentario? Es otra persona que nos hace un comentario. ¿En qué se basa en que una película no llegue a los cines mexicanos como la de The Road? Que salió desde noviembre en Estados Unidos y que al parecer saldrá hasta abril... O otra también, que eh, depende de las traducciones que hacen en español los títulos, se puede llamar El Luchador. No, aquí habla de, de los títulos, ¿no? De por qué tanto Luchador como Cinderella Man como The Wrestler se llamaron de la misma manera. No debería de checar a alguien ese tipo de situaciones. ¿Y qué opinamos también de los doblajes en español? Se los agradezco de antemano y muchos saludos. Son tres cosas. Una, la cuestión de las películas. ¿De qué dependen? Híjoles, dependen de la distribución... ...dependen de la compañía con la que la empresa estadounidense que la distribuye en Estados Unidos... Hace la alianza para distribuirla aquí en México. A veces es la misma, a veces cambian, porque hay cintas que son coproducidas por dos grandes compañías y que una tiene el territorio en Estados Unidos y el otro el territorio en el extranjero. Y bueno, pues hay, hay cintas que creen que vale o no la pena sacar simultáneamente y otras que se esperan hasta más de un año o dos para poderse estrenar. Eso queda fuera del, de nuestro control y e de inclusive de, de cómo definirlo. O sea, al final no hay ninguna fórmula específica. Películas como la de The Road, bueno, es una de las que estamos esperando, ¿no, Roberto? Y que esperamos comentar muy pronto, una cinta muy interesante de una especie de futuro apocalíptico con Viggo Mortensen. ¿Qué opinamos de las traducciones de los títulos? Bueno, ya hicimos un, un episodio, es el número 365, donde platicamos de todo eso. Hoy hablaremos de una película que tiene una pésima traducción al español de hecho una sola palabra la convierten como en 7 u 8, ya la platicaremos más adelante pero también están casos como el de cintas que ya se maltradujeron hace muchos años como es Nightmare on Elm Street que se llamó y todas sus secuelas son Pesadilla en la calle del infierno y ahora que llega el remake ahora se les ocurre ponerle Pesadilla en la calle Elm, que sería la traducción literal cuando ya la cinta está identificada con un propio título en español ¿Y qué opinamos de los doblajes en español? Bueno, pues es un trabajo importantísimo el que se hace en, en muchos países para doblar las películas. Sin embargo, y lo hemos platicado una y otra vez aquí en este espacio, eh, normalmente preferimos ver la cinta que sea en el idioma del que sea originario.
2: Sí, porque el trabajo actoral es fundamental, es eh, una de las partes de la columna vertebral de una película. Sin embargo, cada vez y sobre todo en el caso del cine de animación tenemos la posibilidad de ver la película con eh, sus voces originales en este caso si es una película normalmente de Hollywood no podemos eh, verla con eh, los doblajes que se hicieron con actores eh, prestigiados allá en Estados Unidos de tal manera que eh, eso me parece que es una limitante y adolece entonces eh, el doblaje de ese aliento original que por supuesto eh, queda nulificado para el gran público en México
0: y además son temas que eh, podremos ejemplificar con las películas que vamos a comentar en este episodio Luis Juárez es el comentario al que hacía eh, referencia a Noé, dice oigan no sé si se les ha pasado pero tengo coraje con los exhibidores desde el año pasado quiero ver la película de Spike Jones, Where the Wild well Things Are donde están los monstruos o donde viven los monstruos que es así como se llamó en México y que ya se estrenó este comentario, lo estamos leyendo un poco tarde pero no más aquí la posponen y la cambian, de hecho Roberto a propósito del comentario de Luis Juárez, ¿existió la posibilidad en algún momento de que se fuera directo a DVD esta película, directo a video? Saludos y espero su siguiente podcast. Muchísimas gracias, Luis Juárez. Y finalmente tres comentarios sobre la isla siniestra. Edith Sánchez dice que la primera parte de Shutter Island está increíble, pero concuerda con ustedes en que desde la cueva no dirá más, está muy predecible. A nosotros nos agradó Alicia, no es la mejor peli de Burton, pero está soportable y el gato en 3D está increíble. Saludos. Saludos a Edith Sánchez y a su familia. Reyes Karim Hernández Moreno dice la isla siniestra a media película ya había predicho el final pero en la última línea de DiCaprio me dio una vuelta de tuerca y ya no supe qué pasó y Pepe Meléndez Hammett la isla siniestra es una película que tiene una trama que he visto miles de veces en el cine pero aún así me gustó mucho varios actores levantan el filme de una manera muy buena la fotografía y el sonido son muy buenas pues muchísimas gracias a todos los que están haciendo posible esta interacción a través de los foros insisto en facebook.com diagonal cinemanet en la página de cinemanet.com.mx y en twitter diagonal cinemaneta ahora sí Roberto arrancamos con las cintas de cartelera, eh, la primera que vamos a comentar es justamente la cinta animada de DreamWorks la película que se llama Cómo Entrenar a tu Dragón How to Train Your Dragon de los directores Dean DeBlois de y Chris Sanders, los mismos directores eh, Roberto y querido público que nos codirigieron una película de Disney y trabajaron en Disney mucho tiempo que es Lilo y Stitch. La película está en muy poquitos cines en el idioma original. Está en 2D, está en 3D. Yo tuve la oportunidad de verla en inglés con las voces de J. Baruchel, que es el actor que sale en Tropic Thunder, es el más jovencito de los, de los actores que aparecen en esa cinta. Gerard Butler, que es el padre del personaje principal de Hiccups o Hippo, como se le dice en español. Y América Ferrara es la voz de Astrid.
2: Sí, aquí estamos ante... La presencia y un manejo, creo, atinado de dos mundos. El mundo infantil, que en este caso es encarnado por un personaje principal, una especie de puber más que niño, que tiene a su favor que una sensibilidad e inteligencia que va más allá, tal vez, del conocimiento y de la inquietud de sus semejantes uh, niños o puberes, pero está también un elemento que le puede resultar desventajoso, que es su timidez. Ese mundo personal contrasta con el mundo de los adultos, el de su padre.
0: El de los adultos vikingos, además, hay que decir que es una historia ubicada en la época de los vikingos.
2: Exactamente, y que en ese contexto estamos ante personajes recios, guerreros, rudos, que tienen que enfrentarse cotidianamente a una serie de dragones para tratar de encontrar pues, uh, la protección de la comunidad que ya han instaurado. Entonces... Es aquí donde lo que va a ser la, la intuición y la inteligencia de un chamaco en un proceso de iniciación, porque la película nos remite a eso, al aprendizaje, logra una proeza descomunal. Ahí es donde tal vez lo que puede ser el trabajo infantil en términos de aventura puede ser la base de la protección de la seguridad colectiva. Estos dos mundos me parece que están muy bien identificados, bien planteados y lo que es la aventura infantil, ahí es eh, donde encontramos, creo, la parte más sabrosa, más deleitable de la película, Carlos. Pero
0: pero fíjate, Roberto, eh, todo lo que estás diciendo es lo que le da un estupendo sustento a una película que inicialmente pensamos, ah, ahí vamos con otra película infantil, donde posiblemente se estén olvidando también del público mayor o donde no estén tratando a los niños como si no fueran lo suficientemente inteligentes para comprender cierto tipo de historias. A mí me resultó una gratísima sorpresa. Me parece que la película cuenta con un humor estupendo. No es una película para estarse riendo todo el tiempo, ciertamente no lo es, pero todo este proceso de aprendizaje autodidacta del personaje principal de Hippo o de Hiccups me parece que es muy, muy afortunado. Una película muy disfrutable y, y donde además podemos encontrar los rasgos de, de los propios directores. Tan solo vemos en el dragón principal en chimuelo o toothless prácticamente el mismo rostro de la figura del personaje principal extraterrestre de Lilo y Stitch y además una serie de, de bromas que son interesantes como esta constante que es a la que están haciendo referencia los vikingos ante la dificultad de su trabajo de eh, vivir en ese clima tan difícil, de tener que surcar los mares, de tener que enfrentarse con criaturas de este tipo, donde ven a la muerte como un simple gaje del oficio y efectivamente este asunto de la colectividad que me parece que es muy importante en el contexto de la historia, tanto de los personajes adultos como de los infantiles y la manera en la que la inteligencia resulta vencedora contra la cuestión de la simple y sencilla fortaleza física y el otro punto final que quisiera comentar contigo Roberto es el de las discapacidades no estamos viendo a un dragón con una discapacidad cómo se le puede ayudar y finalmente lo que resultará sin echar a perder la historia con alguno de los personajes al final de la película con lo que tiene que ver con estos asuntos
2: claro la discapacidad en un vikingo que uno diría bueno pero ellos eran personajes extraordinarios físicamente que no podrían adolecer de ese tipo de limitaciones estamos ante esa situación efectivamente que es una limitante física, pero también como ya eh, lo abordan toda una serie de películas de animación en los últimos tiempos, Carlos, la familia, no diría yo que disfuncional, pero en este caso sí del de, eh, personaje principal ante la ausencia materna. Es decir, ya es una constante en donde no podemos ver la familia con todos sus problemas eh, propios de este núcleo eh, completa. Aquí está la carencia y por otro lado también esta posibilidad de poder congeniar y crear un grupo de amigos... Ante una realidad que maneja de manera distanciada el personaje principal, precisamente por aislarse del mundo, por estar, digamos, en un problema de no reconocerse en ese mundo como vivencia cotidiana. Y me parece que, por otro lado, en términos de, de logro, en las expresiones del rostro y las gesticulaciones del chico, el personaje principal, hay un magnífico trabajo.
0: Cómo entrenar a tu dragón, How to Train Your Dragon, que continúa en cartelera. Eh, otra cinta que comentar, que se estrenó en muy poquitos cines, pero sin embargo es, es eh, menester mencionarla, es En dónde diablos está Osama, Where in the World... ...Is Osama Bin Laden... ...es una especie de documental... ...y digo... ...ahorita digo porque digo especie... ...de Morgan Spurlock... ...él es el responsable de otra cinta... ...que se llama Super Size Me... ...o Super Engórdame... ...en la anterior cinta en Super Engórdame... ...él se dio a la tarea... ...de eh, tratar de denunciar... Eh, lo, ...lo que compañías como McDonald's... ...anunciaban como comida rica en proteínas... ...o una comida balanceada... ...como es la Big Mac y demás... ...y se dio la tarea de estar... ...no sé cuántos meses... ...comiendo exclusivamente... Eh, productos de McDonald's si no es que exclusivamente la Big Mac y los efectos que estaba teniendo sobre su salud el consumo de sus alimentos ¿no? ahora en esta nueva película en, en dónde diablos está Osama con el pretexto del embarazo de su mujer, del nacimiento de su hijo, pues él se da la tarea de decir, bueno, ¿a qué mundo lo estoy trayendo? Estamos... Eh, esta es una película, además, del 2008, estamos en una guerra contra el terror, eh, constantemente nuestros políticos nos están mencionando los peligros eh, del, del Medio Oriente, el terrorismo y, sobre todo, ¿desde cuándo se está buscando a este hombre que es Osama Bin Laden y nadie lo encuentra? Pues yo voy a ir a buscarlo y voy a preguntar de qué se trata. Él empieza a combinar una serie de cuestiones que son, pues son simples son chistosas, como si fuera un videojuego es como está narrada la película y dependiendo del país que va visitando es una fase de la trama y también él va haciendo como falsos anuncios inclusive animaciones no donde él está luchando cuerpo a cuerpo contra Osama Bin Laden aparentemente se entrena con gente experta en, en situaciones de seguridad, cómo evitar un secuestro, cómo pasar una puerta, cómo poder defenderse para lograr este cometido de ir preguntando en distintos países del Medio Oriente dónde está Osama Bin Laden. Él sabe, por supuesto, que no lo va a encontrar, que no va a llegar a una respuesta final y se le acusa a esta película de ser muy autocomplaciente porque efectivamente al director... ...hace una búsqueda de algo que sabe... ...que finalmente no va a vislumbrar... ...pero no deja de ser interesante... ...el punto de vista estadounidense... ...el punto de vista eminentemente gringo... ...y sobre todo para los gringos... ...de ir visitando Arabia Saudita... ...Israel ir platicando con la gente de diferentes religiones, cuál es su opinión sobre los propios estadounidenses y cuál es su, su opinión sobre la ubicación posible de Osama Bin Laden. La conclusión podría ser que la gente de otros países, eh, particularmente estos que estamos mencionando del Medio Oriente, no están a favor del gobierno estadounidense, pero sí de su pueblo, ¿no? O sea, el pleito no es con, el, con la gente de Estados Unidos, sino con quienes lo están gobernando de alguna manera. En donde diablos está Osama, Where in the World y Osama Bin Laden de Morgan Spurlock. Protagonizado por él, al mejor estilo por supuesto, de Michael Moore, donde no nada más son los que están narrando, sino los que están protagonizando la historia.
1: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante. Los temas del momento no siempre son cosa seria Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero Porque el humor es algo serio www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México En la historia, historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: Roberto, vámonos con otra cinta Que se llama Recuérdame, Remember Me con Robert Pattinson el protagonista de las películas de Crepúsculo, de Twilight, tratando de demostrar que no solo es un actor popular.
2: Sí, da la impresión que la historia y sus vericuetos están al, al servicio precisamente de este actor que ha cobrado fama inmediata con las películas de vampiro joven que ha interpretado últimamente. Esta es una cinta, recuérdame, sí, de cierto aliento dramático, Carlos, sí, de cierta exigencia actoral, pero que se queda a medio camino. Yo diría que es una película artificiosa y muy pretenciosa. Una película, por otra parte, con un final más que oportunista, diría que yo muy exhibicionista dentro del melodrama que está planteando. ¿De qué se trata la película? Se trata de un joven que vive una crisis muy fuerte por... La ausencia del hermano que ha muerto a través del suicidio y que tiene también una relación muy tirante con su padre que es un empresario muy rico, pero al mismo tiempo está la otra crisis de lo que puede ser su media naranja que es una joven que también arrastra un problema de muerte, de asesinato en el metro de su madre, eso lo vemos en la escena inicial de la película. Ahí están creo que elementos interesantes, Carlos, que se van trabajando, pero a veces quedan eh, en simulacro y eso es lo que a mí eh, no me convence del todo. Los actores ahí están, pero pareciera que no eh, se ponen en la camiseta de esa situación tremebunda eh, que están eh, planteando sus personajes. Ahí está creo una película que... No siempre es creíble este pretendido realismo que está manejando la dirección y es una película en donde, y es ahí donde encuentro el mayor problema, en la parte final, eh, donde un joven para poder trascender en el ámbito familiar y trascender en la historia con mayúsculas pareciera que tiene que encarnar, tiene que ser parte de unos acontecimientos emblemáticos asiagos que sucedieron en la nación estadounidense en septiembre de 2001. Hasta ahí nos quedamos es cuestión de que el público la vea, por supuesto cuando uno compara una película de esta en términos de esta crisis existencial que está viviendo un joven para poder ubicar su identidad y hacia dónde gira su vida, la Cinta que comentamos hace algún tiempo con Joaquín Phoenix, La Diamantes, me parece que es superior infinitamente superior, superior. infinitamente superior.
0: La película Recuérdame, Remember Me, el director es Alan Coulter. Él es el hombre que nos trajo una película que a mí me gustó mucho y que me parece que se perdió por ahí, Hollywoodland. Es la cinta sobre la investigación de la muerte del actor George Reeves, aquel que interpretaba a Superman en la serie televisiva y donde Ben Affleck interpretaba justamente a George Reeves me parece que un estupendo papel y Adrian Brody era este investigador que estaba checando estos datos la otra película que vamos a seguir comentando se llama Outlander Outlander es una sola palabra es una palabra compuesta en inglés que quiere decir fuera de tierra literalmente o fuera de esa tierra se puede traducir como forastero o fuereño diríamos aquí en México bueno ¿Cómo se llama esta película en México? Se llama La Tierra Media y el Tesoro del Dragón Solitario. La Tierra Media y el Tesoro del Dragón Solitario. Nueve palabras para un título de una cinta que solamente tiene uno, donde tristemente veo yo, Roberto y querido público, que hay una especie de, de engaño para, para, para el público, porque en el momento en el que uno hace una mención... ...a unos términos como la Tierra Media... ...pues estamos pensando en la obra de Tolkien... ...estamos imaginando que tiene alguna referencia... ...con el mundo literario de este autor... ...que ya ha sido llevado a la pantalla... ...y pues nada más falso que eso... ...la película es simple y sencillamente... ...una historia ubicada más o menos en la Edad Media, más o menos en tierras nórdicas, en el 720 después de Cristo, ¿no? pensaríamos en épocas de vikingos, donde una, una nave extraterrestre cae en nuestro planeta, solamente quedan dos sobrevivientes, un humanoide, un extraterrestre con forma de humano, y una terrible criatura que empieza a convertirse en un depredador del área en donde ha caído. Outlanders, pues, este forastero, el que llega y poco a poco, a, a la manera ruda, tiene que integrarse con eh, la población de una aldea después de que otra de las aldeas ha sido, ha sido aniquilada por esta criatura y tiene que empezar a demostrar que él está ahí para tratar de ayudar a combatir esta tierra y tal vez, tal vez integrarse en esa comunidad. El actor protagónico es James Caviezel y la película cuenta con, con la participación de John Hurt, que siempre me parece encomiable, y una breve participación de Ron Perlman, una película ok, una película disfrutable, una película que además esa es de, de las que hablábamos hace rato, de las que nos preguntaban, una cinta que tardó pues dos años en llegar a, a nuestro país, es una cinta del 2008 que hasta ahora estamos pudiendo ver en pantalla y que es recomendable, sí, es entretenida, sí, pero que nada tiene que ver con, con todo lo que nos reza el título Tan largo que le han puesto y sobre todo porque pues tampoco hay un dragón, hay una criatura extraña, sí, este, salvaje, sí. Alguien dice, bueno, es como si fuera un dragón, pero bueno, más allá de esa referencia no hay otra cosa. Outlander, la Tierra Media y el tesoro del dragón solitario.
2: ¿Cómo le fue eh, comercialmente en Estados Unidos?
0: Regular, regular, a veces es una de las razones por las que no, no llegan con tanta inmediatez. Roberto, la siguiente película es una cinta francesa, LOL y después el signo de arroba. Podríamos decir que se llama Lola, aunque aquí están jugando con el término de estos que se utilizan en internet en, en inglés. LOL es laughing out loud o eh, riendo en voz alta y el signo de arroba que utilizamos para los correos electrónicos.
2: Sí, este es un melodrama convencional. También familiar que tiene que ver sobre todo con el mundo adolescente, en este caso de una chica, y las tribulaciones, los enfrentamientos que tiene con su madre. Mira, es una película en donde uno no encuentra cuál es el nudo dramático de la historia. Uno se pregunta si es la separación de esta adolescente con su novio y tal vez la sustitución por otro o bien las dificultades que tiene esta chica con su madre y las disputas verbales que en un momento dado se desarrollan, o tal vez la decisión de la progenitora de tener a otro hombre en su vida y no al esposo del cual está un tanto separado. Bueno, estamos nuevamente ante el ámbito familiar y la ausencia, en este caso, del padre. Es una película, decía yo, convencional, pero en donde respiramos una mejor atmósfera, a veces eh, más uh, visible, diría yo. Hay como un toque delicado, muy sensible por parte eh, de la dirección, en comparación a otras películas uh, de adolescentes de, de las producciones gringas que no nos dicen mucho. Aquí me parece que estamos ante... Estas situaciones propias y que se viven a flor de piel por parte de una adolescencia, sus aprensiones, sus ilusiones, los enconos, los devaneos que se tienen y, por supuesto, eh, cómo lidiar eh, para que existan o no los permisos o, o eh, la confidencialidad con la madre. Me parece que esto está bien trabajado por parte del director. Y también el otro elemento de la historia que me parece que también está bien sorteado esa uh, el tiempo actual de vida de esta madre eh, madura, que es uh, interpretada por una actriz francesa deliciosa, hermosa, ella en plenitud de, de su madurez Chantal Marceau, si no me equivoco, creo que en paralelo estas dos situaciones que están viviendo una mujer adolescente y una madre madura, están bien manejadas eh, con eh, Tino, yo diría que con la delicadeza necesaria por parte del director para no sobrecargar la situación de lo dramática Creo que es lo mejor de esta película y me parece que en ese sentido es una película que se puede ver, una cinta que ya había estado dentro de la programación del último tour de cine francés.
0: Lola o LOL y después el signo de Arroba. Ahora sí, vamos con esta cinta tan esperada, ya comentábamos, ya preguntaba el público por ella, ya comentábamos nosotros que estuvo a punto de lanzarse directamente en DVD a México... Es una película del director Spike Jonze, a quien tenemos muy bien identificado por dos películas que me parece que son muy, muy importantes, que son Quiere ser John Malkovich y El ladrón de orquídeas, Adaptation y Being John Malkovich en sus títulos originales, las dos eh, basadas en guiones de Charlie Kaufman. Y ahora pues toma un libro de ilustraciones infantiles de habla inglesa de Maurice Sendak que se llama Where the Wild Things Are, que podría ser traducido literalmente donde viven las cosas salvajes o donde están las cosas salvajes. Aquí le pusieron donde viven los monstruos.
2: Sí, estamos nuevamente en el ámbito familiar, Carlos. En este caso, ante un niño que considera que no es escuchado suficientemente por su madre en principio, que no tiene el eco necesario cotidiano ni tampoco por eh, su hermana adolescente. Es una familia donde también...
0: Falta, la figura, Falta la
2: figura paterna. Y es un niño muy sensible, un niño inteligente, un niño que inclusive le da ideas a la madre, o la madre, mejor dicho, escribe en la computadora algunas de sus historias breves que podrían ser un cuento en sí mismo. Y en ese refugio, en la imaginación, es donde va a surgir, a emanar la fantasía traducida en una aventura de este niño con unos seres, unos seres que no existen en la realidad, sino que pueden existir realmente en el campo fértil de su imaginación.
0: Unos seres que él encuentra en una especie de isla después de que huye en un barco, eh, como dice Roberto en este, en este viaje por su imaginación, y criaturas aparentemente salvajes de las que está a punto de ser sí. devorado. ...y finalmente los convence... ...no nada más para que no se lo coman... ...sino para convertirse en su rey... ...y para que ellos obedezcan sus órdenes... ...y jueguen y hagan las cosas... ...que lo entretengan... ...en algún momento de la historia... ...él tendrá que decirle adiós a este mundo... ...y regresar a la realidad... ...¿qué es lo, lo bueno y lo malo de esta historia? Lo bueno es... ...una mirada... ...muy diferente, muy distinta... ...a la que estamos habituados... ...del personaje infantil, porque no es el niño simpático, no es el niño bien portado, más bien es un niño malcriado, es un niño berrinchudo, es un niño grosero, el que está protagonizando esta historia, y es un niño que abusa, sí, tanto de los personajes de la vida real a veces... como los de su imaginación, su so pretexto entendemos... de esta cuestión de venir de una familia disfuncional... como creo que lo son todas en, en el mundo. Y, por otro lado, la mirada de estos personajes... que también no son lo políticamente correctos... que podríamos encontrar en otros lados. De ahí, una visión arriesgada de... como siempre ha sido arriesgado este director Spike Jonze pero que Roberto me parece que no es lo suficientemente entretenida la historia no me parece lo suficientemente divertida no me terminan de encantar las criaturas son si bien están hechas por, por el legado de Jim Henson por su taller que dejó para, para y particularmente que diría yo que en el manejo de los rostros se nota que, que hay, hay un trabajo importante que además está basado directamente en las ilustraciones del libro en el que está basado del libro de Maurice Sendak insisto yo, un libro de habla inglesa de habla inglesa en las pocas líneas que tiene porque más bien son las puras ilustraciones que nos narran efectivamente la historia de este niño a partir del berrinche que tiene con su madre, el viaje a la imaginación que en el libro es únicamente desde su habitación no va a ningún lado ¿no? simplemente desde ahí es donde, donde empieza el, su habitación comienza a convertirse en una zona boscosa y aquí bueno, el, el pretexto cinematográfico es distinto, no es un viaje en, en una lanchita pero que, pues... No, Roberto, no, no me termina de convencer la historia por más expectativas que yo traía. A lo mejor eran demasiadas altas y fíjate que la, las criaturas o los disfraces de las criaturas me dan un referente que creo que no es el mejor de, de todos, que son esas películas de aquí en México de la caparucita roja donde el zorrillo y el lobo eran dos botargas.
2: Sí, a mí también eh, me parece o coincido con lo que estás diciendo, pero... Cuando estaba viendo estos personajes que no me gustaron, uh -huh. yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el tipo de personajes que yo construiría en mi imaginación? Es en función, obviamente, de mis obsesiones, de mi inquietud por el mundo, pero ¿cómo, cómo puedo dibujar yo un mundo propio? Y ahí es donde me parece que está lo más interesante, como historia, como historia eh, en la película, esta construcción del en el subconsciente de un infante de un mundo fantástico, y la otra, cómo opera ese mundo y cómo son los personajes que habitan ese mundo, en función de qué, en función de las inquietudes que yo en ese momento tengo, en este caso el niño. Y ahí es donde encontramos algo muy interesante, cómo él deja de ser un personaje común para convertirse en un personaje extraordinario en función precisamente de esa notoriedad que no tiene en su vida cotidiana según él, esta falta de atención y que solamente podría cobrar un estatus mayúsculo regio a través de una figura monárquica, ser un rey, por ejemplo. ¿Por qué no? Ahí es donde estoy hablando simplemente, Carlos, de los elementos de la historia que me parecen atractivos. Sin embargo, a veces me parece que en la película no tiene la narración de vida y se vuelve en ocasiones hasta una película aburrida. Creo, por otra parte, que elementos que podrían haber sido contagiosos, seductores para el espectador, como es la música, es una música muy convencional. Me parece que la banda musical está mal elegida y algunos, o mejor dicho, ciertos movimientos de cámara... Esta idea de la cámara que siempre inquieta está detrás o eh, tratando de identificar lo que son las emociones eh, y o el manejo físico. Subjetivas, o subjetivas, que parece mm. que hubo
0: un trabajo muy complicado, ¿eh? donde una persona en particular tenía que tener una cámara en el pecho mm. y dar, eh, conforme a los juegos que tenía con las otras criaturas, el punto de vista no del siempre, niño. No siempre,
2: lamentablemente no siempre funciona. Ahora, habrá que ver qué declaración final nos da el director porque tuvo muchos conflictos en la producción era un producto que tenía mucho riesgo de que finalmente no saliera a la pantalla grande y bueno no sabemos en ese sentido si esta versión que nosotros encontramos en el cine Carlos sea la que el director realmente había considerado como su película
0: la que él había vislumbrado yo espero que sí viniendo de Spike Jones yo esperaría que sí una cosa interesante que, para complementar algo de lo que estás eh, diciendo Roberto de, de lo que tiene que ver este el personaje del niño como monarca de esas otras criaturas a mí me queda la impresión de que cada una de ellas era una parte de la personalidad del mismo. Su parte tímida, su parte egoísta, su parte eh, berrinchuda, su parte, etcétera, etcétera, su parte creativa, en fin. Cada una de estas partes son como un des, una suerte de desdoblamiento de su personalidad. Cosa que no me pareció... Yo tuve la oportunidad de leer en internet el texto completo de la versión original de Maurice Sendak. Que no me parece que no daba para que se pudiera explicar o, o dar a entender que cada una de esas criaturas tenía que ver con, con una parte de la personalidad del niño. Lo cual me parece que es un aspecto interesante que puede estar abarcando, considerando ahí Spike Jones Y la otra que... De las declaraciones del propio Maurice Sendak, porque esto además está publicado a finales de los años 60, es muy famoso en los países donde se habla inglés, este libro, donde viven las cosas salvajes, where the wild things are, es porque la mamá en algún momento del berrinche le dice al niño, eres una cosa salvaje, eres una wild thing. Y es por eso que este niño va en este viaje, porque ni en el libro original, ni en la película, se menciona la palabra monstruo. Nunca se menciona, salvo en el título en español. Y decía Maurice Sendak, que parte de lo que había vislumbrado estas criaturas era, era el acercamiento que él tenía cuando niño con sus parientes, cuando los tíos narigones o con dientes feos se acercaban desde arriba y le decían ¡Ah, pero qué niño tan tierno! ¡Me dan ganas de comerte! no Finalmente eso lo traduce en los diálogos de estas criaturas ex excepcionales que él conoce.
2: Sí, pues ahí está, me parece que puede ser una película polémica, pero es una película que hay que ver, me parece que es una película eh, que tiene que ver con el mundo infantil, sí, pero este mundo infantil con una mirada, eh, me parece muy original, ¿sí? de cómo un niño, a partir de una realidad que le es difícil sortear, trata de reinventar esa realidad. Y ahí, en ese mundo fantástico, es donde podemos contar con los mejores elementos, yo creo, de interpretación por parte del público, Carlos. Y,
0: efectivamente, y, y esta originalidad y esta perspectiva es lo que le está dando poco a poco este carácter de culto a esta película, que a mí, finalmente, y a ti también me parece que estamos coincidiendo, nos parece imperfecta. Es eh, Dónde viven los monstruos, Where the Wild Things Are, de Spike Jonze. Eh, Roberto, el regreso de La Nana Mágica. Nanny McPhee, que es eh, una película con Emma Thompson, que regresa a su personaje original. Esta es la segunda vez. Interpretaciones de Emma Thompson, Ralph Fiennes y Maggie Gyllenhaal, dirigida por Susana White.
2: Sí, la primera película, Carlos, eh, fue dirigida en 2005 por Kirk Jones. Yo me quedo con esa primera película. Creo que era una película que retrataba mejor... Un mundo infantil, nuevamente estamos en este caso ante varios hermanos que en este caso viven en una gran casona, eh, que ha muerto la madre y que tienen que pasar una serie de niñeras eh, que ellos se encargan de correrlas inmediatamente hasta que llega por fin la nana nanny McPhee. Ahora, eso era la historia primera, ahora se transforma, es otra cosa, estamos en el contexto uh, de la guerra y eh, ante los problemas que están teniendo eh, los niños eh, con su madre aquí sí está la presencia de la madre bueno pues entonces aparece nuevamente esta niñera mágica eh, para tratar de ayudarlos ante una situación difícil porque el padre se ha ido a la guerra, no regresa y pareciera que más que estar desaparecido podría estar muerto, bueno me parece que anecdóticamente se trabaja mejor la historia en la primera película en el en lo que fue, digamos, uh, la cinta de Kirk Jones. Y me llama la atención, Carlos, que este personaje de La Nana, que está basado en el libro de Christiana Brandt, tanto en la primera película como en la segunda, uno de los artífices del guión, al lado de la escritora, fue precisamente la actriz central Emma Thompson, de tal manera que de alguna forma el personaje no es que esté creado para ella, pero pues embona eh, a partir de sus uh, intereses actorales.
0: El regreso de La Nana Mágica con Emma Thompson. La última película es eh, será muy breve el comentario porque hay muy poco que decir, de Bounty Hunter El recompensas. una película que en los créditos aparece primero Jennifer Aniston, antes de Gerard Butler, del de director Andy Tennant, este director que nos trajo entre otras cosas Hitch, una película con Will Smith, Mediana y previamente eh, a finales de los 90's una película que creo que eh, pese a ser convencional y pese a ser una historia que ya de todos conocidos me pareció muy interesante que fue Ana y el Rey esta versión cinematográfica no cantada que protagonizó Jodie Foster. Bueno, pues eh, The Bounty Hunter es el último intento de comedia romántica estelarizado por Jennifer Aniston. Jared Butler este hombre con, con presencia y voz tan, tan de moda, pero sí carismático y demás, me parece que está completamente desperdiciado de Jennifer Aniston, lo hemos dicho una y otra vez ignoramos por qué la siguen poniendo en las películas en una cinta que ustedes ya vieron los eh, cortos, los avances ya saben de qué se trata, él es un cazarrecompensas y ella es su ex esposa y le toca irla a buscar porque ella tiene una deuda con la ley y a partir de que están juntos y esposados o exposados como dice algún título en otro país pues es que empiezan a tener una serie de aventuras para finalmente pues, descubrir que a lo, mejor, a lo mejor el verdadero amor todavía existía por ahí acciones sin consecuencias de, de los personajes bromas que no funcionan una y otra y otra y otra vez posiblemente el peor estreno en lo que va del año y, y en lo que va de mucho tiempo una verdadera lástima y un desperdicio de tiempo espeluznante si no lo creen, bueno, pues lo pueden juzgar en su cine favorito. Desafortunadamente está en muchas salas de Bounty Hunter el Casa Recompensas. Pues Roberto Ortiz y querido público, con eso estamos concluyendo el episodio del día de hoy.
2: Pues uh, por tu comentario final, pues es una recomendación muy buena para aquellos cinefilios que son uh, masoquistas. Fíjate que aprovechando
0: la triste noticia de que el cine ha subido de precio cosa que me parece muy, muy lamentable descubrir en estos días, bueno pues hay que ahorrar dinero y cómo se puede ahorrar, evitando Evitando las malas películas, pero como decimos, cada cabeza es un mundo, en gusto se rompen géneros y cualquier otro dicho que se les pueda ocurrir, no puede uno más que comprobarlo de propia manera, nosotros estamos como siempre dando nuestro humilde punto de vista y, y gracias a ustedes que nos permiten compartirlo. Muchísimas gracias desde de estos micrófonos. Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río se despiden. Gracias a nuestro productor Abel Cobos por su esmerado y constante trabajo para la producción, no nada más de Cinemanet, sino de todo lo que tiene que ver con Frecuencia Cero. Desmañanadas y desveladas, sobre todo, son las que vive nuestro productor, pero se lo agradecemos muchísimo. Eh, gracias también a Celeste North y a Paulina Villavicencio en la producción. Nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.